0: Nesse episódio, o Capitão Moish entrevista o moçambicano Mia Couto, um dos mais importantes escritores do continente africano e também um dos mais traduzidos. Muitas de suas histórias são recriações baseadas em relatos que ele ouve dos povos de sua terra e na história de guerra recente de Moçambique. Os neologismos são comuns em sua obra, impregnando-a de poesia e conferindo a ela uma atmosfera em que o real e o fantástico se misturam. Mia Couto é jornalista e biólogo, com mais de 30 livros publicados. Dentre os prêmios recebidos estão o Camarões de Literatura e o Neustadt, pelo conjunto de sua obra, em 2013. Em 2015, ele foi o primeiro escritor de língua portuguesa a ser indicado ao Man Booker Prize.
1: Olá, marinheiros! Bem-vindos a bordo! Hoje estamos prestes a fazer uma viagem diferente. Até agora, em todas as viagens que fizemos, eh, percorremos essencialmente a costa brasileira. E o nosso entrevistado de hoje vem de outras terras e outros mares. Seremos transportados daqui até a parte oriental da África pelo contador de histórias, Mia Couto. Mia Couto. É natural e residente em Moçambique e é um dos mais importantes escritores do continente africano e também um dos mais traduzidos. Com mais de 30 livros publicados, suas histórias são escritas em um português cheio de criatividade, onde o real e o onírico estão sempre presentes, bem como as narrativas ancestrais e as mazelas recentes moçambicanas. Ele é jornalista e biólogo, dirige uma empresa que faz estudos de impacto ambiental. Esse trabalho tem provido matéria-prima para muitas de suas histórias. Mais recentemente, ele e seus irmãos instituíram uma fundação de fomento às atividades culturais em homenagem ao pai, que foi poeta, jornalista e editor Fernando Leite Couto. Entre as honrarias recebidas por Mia Couto estão o Prêmio Camões de Literatura, o Prêmio Literário Internacional Neustadt, pelo conjunto de sua obra. E também foi indicado para o man Booker Prize. Acho que vai ser difícil algum dia a gente entrevistar alguém com um currículo mais impressionante do que o seu. <risos> Entre as suas obras publicadas no Brasil pela Companhia das Letras, posso destacar Terra Sonâmbula, A Confissão da Leoa, O Fio das Miçangas, Histórias Aben título, título, esse, esse, explicar depois, Antes de Nascer o Mundo, e Cada Homem é uma Raça. Mia, eu agora vou passar a palavra a você, para que você se apresente aos nossos ouvintes e nos conduza produzindo um vento intelectual que nos leve daqui até a
2: África Oriental. Certo. Como é que eu começo para, para produzir esse, esse vento, essa brisa? Eu, eu, eu gosto mais de brisa do que de vento. Eu Se tivesse que viajar, o meu, o meu barco nunca chegava ao outro lado. Mas... Como é, que eu, como é que eu quero? Eu, eu, como é que eu é quero que eu faça? Eu, eu você é, vai, a gente,
1: eu você posso, vai me fazer perguntas. Posso eu. te fazer perguntas, okay. te estimular numa okay. determinada direção, é mas você fique absolutamente à vontade para virar o leme para o lado que, que te interessa. Uma das coisas que eu gostaria de fazer para te provocar é que em seus livros frequentemente tem alguma lenda ancestral alguma coisa que você aprendeu, possivelmente por causa dos seus trabalhos ambientais, percorrendo os interiores do seu país, E, e frequentemente essas lendas ancestrais, há momentos no livro em que algum adulto passa uma mensagem para alguma criança, e eu tenho até um trecho de um livro que eu anotei aqui que talvez te recorde de alguma coisa diz assim, olha, você que escreveu os dias ainda não haviam nascido e por isso o tempo caminhava em uma perna só e tudo era tão lento no infinito firmamento até que no rebanho do pastor nasceu uma estrela com ganância de ser maior do que todas as outras e essa história prossegue é, com uma tentativa de passar uma moral sobre é, a conduta na terra. Então, eu queria que você pegasse por aí.
2: Bom, eu, eu, uma coisa difícil de começar, eu comecei já num, num território muito difícil para mim, porque uh, eu, de facto, me apetece muito no, no contacto que eu tenho com esse outro mundo, que não é o um mundo urbano, que não é o meu mundo de, de cultura, que é o mundo rural, mas o mundo rural em Moçambique é um mundo absolutamente dominante não é? quando eu digo mundo rural, digo também o mundo da oralidade, as pessoas pensam contando histórias e não fazem fronteira entre um assunto, vamos dizer solene e um assunto terreno ou um assunto privado ou público essa essa linguagem é, é muito viva e bom um pouco como fez o Guimarães Rosa aqui ela, ela lá é um não é um instrumento, é um personagem, é uma entidade não é? a própria linguagem é uma entidade e portanto esse esse me apaixona muito como uma coisa que me parece que na, no meu mundo está um pouco perdida essa relação com a linguagem é uma relação muito funcional aquilo é uma ferramenta que a gente usa não é? e, e essa 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 relação tão viva não tão 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 quase mítica com a com, com a linguagem ali está muito presente então um, não me apetece contar histórias no sentido moralista no sentido de que as minhas histórias Uh, explique qualquer coisa às pessoas Isso, n- n- acho que é uma posição que não quero ter não, 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 não me apetece ter não, não, sei, não sei ter mesmo okay. uh, apetece-me sim que as pessoas por via de alguma coisa que encontrem de belo de inesperado num texto um, se revelem dentro delas próprias, porque elas acabam por ser coautoras autoras do texto não é? elas descobrem o prazer de fazer essa viagem, de fazer essa, essa travessia, como dizia o, o, o Rosa agora estou muito impregnado do Rosa porque tenho que amanhã falar sobre ele Sim. e não sei bem ainda o que é que vou dizer estou agora no exercício de busca do que, do que é que vou dizer
1: agora, além da história em si existe, existe sempre esse dueto, uma pessoa mais velha que, que passa essa mensagem ancestral para uma, uma, um personagem mais moço, né, ou mais moça, e isso uh, com o intuito do mais velho de dar uma um conselho, por assim dizer.
2: Essa, às vezes eu quero subverter isso que é que é a relação, vamos dizer assim, natural, a relação uh, que o tempo impõe um, de quem passa uma mensagem para o outro. Por exemplo, no Romance Terra Sunumbla Há uma inversão disso e quem acaba, digamos, guiando é, é o menino que tem domínio da, da escrita, portanto sabe ler um caderno que que, eles, que ele e um avô encontram e o avô fica absolutamente dependente desse mundo deslumbrado que o menino lhe faz facultar por, por via da leitura e, e ao mesmo tempo ele percebe que a única coisa que pode passar é esse outro domínio do, do, de um mundo antigo, que se transmite por via da voz, por via da oralidade, mas ali há 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 uma espécie de sugestão que um país como Moçambique, que tem, quando chegou à independência tinha 90% de analfabetos, e e, e que hoje ainda tem uma grande porcentagem de gente analfabeta que nem sequer tem nenhuma relação com a escrita, não que é, que é uma sugestão de que esse, esse, uma nação como essa tem que ter um pé na escrita um pé na oralidade tem que ter e a escrita ela própria tem que ser uma ou outra tem que ser uma escrita que aceita que, que fala e dialoga com, com, com a oralidade portanto é, é, essa distribuição do mundo não pode ser a que existe por exemplo no, no Brasil
1: em que medida por exemplo ao você usar o português né, para para é, const- relatar um mito ancestral, né? uh, esta intervenção em si é capaz de capturar uh,
2: essa magia? Só se o português for outro, só se o português for mudado no, no, nessa viagem, não é? porque se eu quiser dizer isto no português padrão, uh, não, não funciona, portanto é preciso que, por exemplo, ali, há pouco que você disse ao título de um livro, Histórias Abençonhadas, né? então essa essa palavra é só um exemplo de como é que eu sou obrigado a ir procurar uma, uma maneira ou outra de lidar com, com a língua portuguesa, da maneira que ela... Um, deixe de ser portuguesa no sentido de ter um, uma referência histórica única um lugar único de produção que foi, foi longínquo e é muito longe de Moçambique e que ela aceite ser uma outra coisa é preciso porque, ali Moçambique é um país obviamente africano, mas tem 25 línguas diferentes dentro e, e línguas de reis africana e muitas vezes você não encontra equivalente por exemplo, eu, eu sou biólogo trabalho no campo tem que explicar quando eu chego a um sítio tem que explicar que o que é que eu sou palavra biólogo não tem tradução a minha parte das vezes e eu digo estou a trabalhar com a natureza a natureza é uma palavra que não existe em nenhuma língua de moçambique e, e cada vez que eu encontro um lugar um diferente com uma, uma língua diferente eu percebo que o tradutor fica ali dando voltas porque não existe um equivalente absoluto daquele termo não quer dizer a a sua construção de
1: neologismos a tem aí um trabalho de uh, tentar resgatar ou absorver aquilo que a, a nossa linguagem não
2: dá conta. Sim, eu espero que sim, porque ali não era possível fazer de outra maneira, porque, por um lado, a, a, própria, digamos assim, a própria lógica, a própria racionalidade que está por trás daquelas mundo é uma ou outra. Repar, por exemplo, se eu disser a um colega meu, que é, que é um bom biólogo, que é um cientista, que hoje à noite não dormi bem porque, porque fui uma árvore, isso é do domínio absolutamente natural, não é uma coisa, ele diz assim e cansaste muito, pronto, é uma é uma, a, a possibilidade, essa fronteira entre o que é real, o que, é, o, que é, o que é mítico, o que é, o que é ficcional, um, é uma outra, não é? E isso me faz perceber que a própria linguagem tem que ser retrabalhada, tem que ser moldada, tem que ser plástica para poder dizer estas coisas, não é?
1: É curioso o que você está dizendo, porque quando a gente conversando com outras pessoas desse setor que preocupado com crianças, insistem muito que quando nós contamos uma história para criança, nós temos a pretensão de achar que o que ela está ten- entendendo é o que nós estamos contando.
2: Felizmente não é.
1: Felizmente é, não é. é e que ela cria um, uma coisa mágica, né? Sim. Totalmente dela. É, e que talvez a nossa linguagem, como educadores,
2: pais, sim, etc., não sim.
1: consegue dar conta também.
2: É verdade, há ali uma dificuldade de entendimento também entra. Quer dizer, é preciso reaprender a falar com, essas, com esses outros que a gente menoriza, infantiliza, no sentido negativo do termo, não é? e, e o que é triste é que há um, uma coisa que perdemos quando nos tornamos adultos, não é? Uh, que é esse desejo de deslumbramento né, que, que a criança tem a história tem que o deslumbrar para que uma coisa seja seja verdade ela tem que ser encantatória tem que ter, né? tem que, tem valor que encantar, emocional tem que ter esse poder de encantamento e, e eu sou muito eu sou muito avessa fiz três ou quatro livros para crianças eu não fiz para crianças é uma mentira foi, aquilo foi dirigido como se fosse um livro infantil mas acho que não me vejo bem a escrever livros para crianças porque porque parece que quando escrevo é como se eu, me, eu digamos eu eu percebesse que eu tenho que fazer essa viagem para a minha própria infância que está dentro de mim e então sim agora posso falar com, com comigo próprio não é? você diria que os livros que você escreveu você os escreveu sendo criança sendo criança revisitando a minha a minha infância e, 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 e digamos e percebo que às vezes Há uma simplificação abusiva Quando se faz um livro para crianças A gente diz assim, ah, eles não vão entender E tentamos fazer pela pior via Que é a via do um empobrecimento da linguagem Uma simplificação Quando os meninos podem E as meninas podem entender coisas Que a gente não sequer, nem sequer adivinha não é?
1: Muito bacana Olha, isso me leva aqui para uma, uma outra questão Que a gente eh, tem sempre discutido Que é quando você pega essas histórias é, europeias, que perrou, enfim, essa turma toda coletou no campo e, e enfim traduziu da oralidade para o papel, é, muitas delas têm um componente de violência assim imenso. É. E, ao longo do tempo, a gente observa que as várias versões vão... Cortando, corrigindo esse texto até virar uma ópera da Disney. né? Sim, sim, sim. E tem muita gente assim que diz: olha, não, nós não devemos submeter as nossas crianças a essas coisas horrorosas dos contos antigos. Sim. Existe essa tentativa de censura sobre o que a criança poderá ou não entender a partir de de contos violentos e certo. contos que, que mexem com a emoção da criança como é que você enxerga esse problema
2: se, se eu aqui tenho uma certa deformação enquanto biólogo porque eu acho que a violência é ah, preciso aceitar que a violência é um é um é, um, é um facto é uma coisa natural entre de nós não é? por muito que a gente a possa condenar essa violência ah, está organizada digamos na natureza de uma maneira em que ah, ela é sublimada, ela é contida por um código de uma relação com o outro, um, todos os animais têm, um, certo momento ou quase todos têm, o um momento em que um deles diz ao outro, eu rendo-me, e pronto, e aquilo acaba, é uma luta de hierarquias, uma luta de definição de territórios, de poderes, e isso... Eu tive essa dificuldade na educação dos meus filhos, porque educar um, uma criança para essa violência para perceber que tem que ter uma resposta, que pode ser uma resposta não violenta, mas ele tem que, tem que saber enfrentar, tem que saber, uh, digamos, como lidar com momentos de violência, eu não tive, por exemplo, isso me, me tornou, me desqualificou muito na minha vida, eu perante uma cena de violência eu fico completamente desarmado, e, e, e eu, eu acho que é preciso repensar isto sem grande preconceito sem a tornar a criança uma entidade angelical como se realmente ela tivesse que se, uh, ser colocada numa redoma e num mundo que é um mundo artificial porque depois ela quando cresce ela vai ter que enfrentar situações de violência não é? então como, sub, como, como sublimar, como reconduzir a violência para coisas socialmente e moralmente aceitáveis isso é a grande questão mas não apagar porque senão isso
1: um outro um outro tema que a gente uh, identifica uh, na sua nas suas obras uh, é um que de uma forma onírica e realista ao mesmo tempo uh, você lida com a tensão entre masculino e feminino certo isso aparece em vários em vários dos certo. seus escritos uh, inclusive uh, às vezes uh, mostrando caminhos de autolibertação, né? como, como acontece, por exemplo, na Confissão da Leoa. Né? Quem é a Leoa? Né? A Leoa é a representação de todas as mulheres que um dia poderiam ser a Leua. Enfim, é, e eu vou citar aqui um trecho okay. que você escreveu, que diz assim, Deus já foi mulher. Antes de se exilar para longe da sua criação, e quando ainda não se chamava Nungu, o atual senhor do universo parecia-se com todas as mães deste mundo. Aqui é uma afirmação forte, baseado provavelmente em alguma, uh, alguma história coletada, de que houve uma organização do mundo onde a autoridade, a, a sacralidade, começava com as mulheres e não com os homens. Queria que você comentasse um pouco isso
2: eu suspeito que pelo menos em grande parte das sociedades africanas e não sei se noutras também um, essa digamos assim esse, esse sistema mais fundado no matriarcado e, e as divindades sendo a própria terra e a mulher etc tudo que estivesse ligado ao parto à sementeira e digamos essa ao, ao, à colheita um, foi derrubado muito recentemente não é? foi foi derrubado e quando foram instalados os grandes monoteísmos digamos, esse sistema patriarcal se instalou e, e eu creio que muito da violência do homem sobre a mulher hoje uh, foi criado porque ele se sente atemorizado, porque ele se sente como, como re, tendo realizado um golpe de Estado recente não é? e, e, e ele está pouco à vontade e tem tem um medo imenso da mulher não é? ele, uh, os homens têm essa, essa relação de temor perante um, um, uma criatura que não que ama mas não não são capazes de entender a sua complexidade, são sempre com medo do que é que ela está a pensar, do que é que ela está a sonhar um, portanto um, tem medo de que elas estejam ausentes e também tem medo quando elas estão muito presentes ainda mais que elas têm um plano B tem um plano B e até um que nem tem nome né que não tem letra é isso eu acho que tem a ver porque não é só é, é, é mais que uma violência é, é, é uma violência de quem está quem se sente pouco à vontade, quem tem medo.
1: Você escreveu coisas belíssimas sobre o medo, e eu é, também vou tomar a liberdade de ler mais sim, um é, pedacinho. Sim. E seu exa... questão que você já ah, você já você tem tem duas, duas passagens aqui uma é, você vê que a, a grande vantagem de entrevistar um um, <risos> um escritor é que ele consegue ler muito antes é. do que
2: <risos> mas é... estou com medo eu também <risos>
1: Mas você disse num determinado momento, numa uma quadrinha que antecede o apocalipse privado do tio G.G., né? Diz assim, pai, ensina a minha existência. Não posso, eu só conheço um conselho. E é qual? É o medo, meu filho. Esse é o melhor conselho que o pai dá para o filho. Né? E, de outra parte, você também, numa... numa palestra que você deu e acabou bombando na internet você disse o medo foi um dos meus primeiros mestres, antes de ganhar a confiança em celestiais criaturas aprendi a temer monstros fantasmas e demônios os anjos quando chegaram já era para me guardarem, os anjos atuavam como uma espécie de agentes de segurança privada das almas e há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. Quer dizer, o medo é muito central em quase quase tudo que você escreve. E como você mesmo declara aqui, o medo foi central na sua criação. E eu não sei se essa quadrinha do pai que dá o conselho tem alguma coisa a ver com o seu pai dando o conselho ou não.
2: Bom, eu acho que o medo é uma coisa central na, na nossa no nosso mundo. né? E ele agora está sendo muito manipulado com intenções políticas de criar regimes aut- autoritários, não é que, que a quem a gente entrega a salvação para com esse medo, não é? para resolver esse medo. Mas o medo é uma coisa que eu acho que de novo vem o meu lado de, bio- de biólogo, mas eu acho que é uma coisa da nossa espécie. É, uma, é, um, é um, nós estamos preparados para para reagir perante o medo, perante um sinal de alguma coisa que nos amedronta e que em, em, em função da qual produzimos uma resposta o que o que é o que é complicado é que esse medo agora se converteu numa coisa socialmente construída não é? e que serve para nos paralisar e que serve para para que a gente digamos abdique daquilo que são direitos próprios da privacidade etc e pensamos que esse medo ah, se resolve porque há mais polícia porque há mais exército na rua porque e não porque, porque há mais medo, <risos> porque há mais medo exatamente, mas mas quando ele se ele se resolve exatamente porque nós temos medo porque não conhecemos o, o aquilo que é construído como o outro, não é? Sei lá, o, sei lá vou dar um exemplo dos muçulmanos, aqui ok? a gente tem uma criação criou-se um estereótipo e o muçulmano equivale a, uma, a, uma, a alguma coisa perigosa ou mal e, e a grande solução seria realmente criar criar canais de proximidade de conhecimento a gente conhece tão pouco daquele outro mundo não é? e aquele outro mundo não são só os terroristas uh, radicais não é? enfim quando se diz isto Diz-se diz, diz em relação a tudo as raças agora estamos a falar do medo do homem em relação à mulher etc quanto do nosso comportamento é uh, ditado por medo é, é absolutamente essencial perceber isso e não condenar tal qual como a gente falava sobre a violência o medo é um, é um dado de partida, digamos assim. Ele, ele está aqui para nos avisar, ele está aqui como um conselheiro. Uh, e, mas é preciso transformá-lo numa outra coisa mais, mais, mais verdadeira, mais que, tá, que é tratada com, com aquilo que é que é construtivo, que é socialmente aceitável e eticamente digamos, aceitável também, não é?
1: E, desculpe, depois, como é que nós estamos a medir? Ah, pode. 22, Tá bom, obrigado. Ok, assim melhor? Isso, garoto. Eu não aprendo, né? Esse. Como você bem disse, né? Quer dizer, o medo. Nós não estaríamos vivos se nós não tivéssemos medo, tá certo? Quer dizer, o medo é um sistema. Como a
2: dor também é. Como a dor. né? São avisos, são são alertas. né?
1: Agora, a questão, como você coloca, é como dominar esse medo, como usar a energia que o medo, todas as endorfinas que que o medo gera para a gente, como como canalizar isso para alguma outra coisa. né? E a gente imagina que, Contando as histórias sobre medo e as crianças adoram sim. histórias né? é, e
2: adoram sentir um pouco esse medo, né é, é, Sim, sim, é, essa é a lógica do filme de Tron. Fica sim, aqui sim. do meu lado. Sim. Conta
1: de novo. Sim, né? exatamente. Eu exatamente. quero sentir sim, essa sensação sim, sim, novamente, sim, sim. mas quero ter certeza que tem alguém do meu lado. Exatamente. Né? exatamente. Sim, sim, sim. Como é que é, é? Como é que você vê essa questão da relação entre o contador de histórias e a criança? Certo. É, okay. Quando há laços afetivos e, e quando eles eh, são, talvez, dogmáticos ou, ou distantes, o que, que a criança pode retirar de cada uma dessas relações?
2: Eu não sei. Eu, eu tenho uma, uma pequeno um episódio que eu vou contar aqui. Uh, eu fiz o lançamento. Tenho um, de novo, sobre o medo, tem um livro escrito O Gato e o Escuro. É um gato que, tem, que a mãe lhe ensina a ter medo do escuro e portanto é como se fosse uma barreira uma, uma fronteira que ele não pode atravessar e um dia ele atravessa bom, não vou contar a história aqui, mas um, quando eu estou a lan- fazer o lançamento desse livro, há um pai que tem uma criança de, talvez uns oito anos e, e vem ter comigo e disse, olha, não posso ficar até o fim, o um menino tem aulas amanhã você pode assinar o um livro, então eu fiz aquela coisa que é, que é sempre reveladora de quanto somos idiotas, quando falamos com as crianças, nós não sabemos falar com a criança eu ajoelhei-me ao lado dele e disse Então como é que te chamas? Ah, ele disse, andas na escola? São as perguntas que a gente faz Andas na escola e, e classe andas E que é que queres ser quando for grande? Depois é que Ele olhava para mim como se eu fosse um pateta não é? e, e a certa altura eu perguntei, ele perguntei Leste este livro? Ele disse, lê E tens medo do escuro? Pela primeira vez Ele me olhou nos olhos como se fosse como se eu fosse um alguém aqui. E ele disse sim, tenho medo do escuro E ele perguntou, e tu tens? Eu disse, eu também tenho E ele ficou um pouco assim desarmado e já tinha o livro debaixo do braço andou uns cinco passos para, para diante e voltou para mim disse, anda cá, vou te dizer uma coisa e ele citou uma frase que estava no livro dizendo, olha, não tenhas medo, medo do escuro porque o escuro é é aquilo que nós colocamos nele, digamos. É mais ou menos isto. A frase nem é assim porque eu nunca me lembro... E ele lembrava-se da frase. E ele que me estava consolando usando uma frase do livro foi, uma, foi um prémio maior que eu tive. mas Foi um prémio mais importante que esse que você enunciou uh, aí. Porque ele estava a subverter toda essa relação. E era ele que parecia autor. Né? e ele Eu já quase que lhe um autógrafo. E, <risos> autógrafo a ele. Mas, de facto, raramente nós... Um, colocamos a criança como 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 o produtor da história, não né? assim? Agora conta-me tu histórias a mim. Portanto, essa eu acho que o, o que eu o que eu me lembro quando eu tinha quando eu era criança, e os meus pais contaram muitas histórias. Eles eram imigrantes, então o um imigrante conta a história. E, e o que me lembro disso, não me lembro nenhuma das histórias, nenhuma. Mas lembro-me dessa dessa condição, assim, da situação, da coisa mágica de ter ali os meus pais só para mim, não é? De, de repente ter, ter, ter uma como se eles fossem crianças e como como se o tempo tivesse parado naquele momento. não
1: Ambos, pai e mãe, contavam histórias?
2: Sim, sim, mas a gente preferia a minha mãe porque ela era muito. O meu pai era o poeta, ele sabia fazer poesia, mas não sabia contar histórias. Com a vivacidade que ela tinha, porque nós. Ela contava histórias sobre o mundo dela, que era o mundo do outro lado do, do oceano, portanto eles tinham vindo muito cedo de Portugal, a gente não conhecia Portugal, a gente foi como se escutássemos esse mundo antes de, de o podermos o tocar e é, era a capacidade de seguirmos numa viagem né, do tal barco que a gente uh, digamos para qual embarcamos no início desta conversa não
1: que idade você tinha no tempo dessas lembranças quer dizer
2: com, com... sim oh, eu, eu 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 sou tenho uma memória péssima mas eu acho que eu tinha eu, eu localizo a coisa porque eu tinha uns sete anos quando o meu pai um, Chegou a casa e recebeu a notícia que o pai dele tinha morrido. que Nós nunca conhecemos nenhum avô, mas eu ouvi, portanto, pela primeira vez eu ouvi o meu pai chorar. Aquilo foi uma coisa que me marcou muito. E, e aquele, era um, aquele desamparo daquele de homem deitado numa cama e eu, minha mãe disse, vai lá, fala com ele. E era uma tarefa demasiado grande para, para, para um menino de sete anos. E eu fiquei ao lado dele e eu tinha ouvido Tanta história sobre aquele avô que aquele avô realmente vivia na minha casa. E eu queria saber se ele tinha morrido de verdade. E eu perguntei-lhe isso. Eu disse: Pai, o avô morreu de verdade? Ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse: Porque naquela altura, quando eu vi aquilo que era o meu pai, que era um, para mim era, um, era o maior homem do mundo, parecia pequenino como eu, a cama parecia enorme. Não é? E ele disse: o, o meu pai morreu lá, aqui não. E, e eu realmente foi tão verdade aquilo que eu continuei a ouvir o que eu ouvia, os passos dele. Ele dizia que o meu, pai, o, o, o meu avô tinha, tinha tosse, tinha tacos de tosse. E eu ouvia a tosse dele exatamente, portanto, essa habilidade que a história tem de criar um mundo, um mundo paralelo, foi para mim, era, era um, não foi uma coisa da literatura, foi uma coisa da infância mesmo.
1: E deve ter tido também um outro lado na hora que você vê seu pai chorando Quer
2: dizer, pais também choram né é verdade eu é choro. verdade sim 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 eu já tinha visto o meu pai em flagrante infância não né? quando ele o meu pai era muito mau educador isto é só percebemos só percebemos quando ele quando ele já estava muito velho que o quanto devíamos à educação que ele nos deu porque ele sempre nos mostrou alguma coisa que que não foi por via do um mando ou, ou, ou de uma de uma norma qualquer que ele que ele criasse, mas por exemplo eu era um mau aluno e a minha mãe e muito distraída a minha mãe mandava para para a estação de caminho de ferro onde ele trabalhava para o meu pai controlar os meus os meus, os meus deveres e ele era o maior era um maior indisciplinador do mundo quer dizer ele estava ali com pressas assim, então uh, 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 digamos uh, fazia isso pressa não é? porque ele queria ir para, para, para as linhas de caminho de ferro ah, essas linhas férias onde ele ia encontrar pedrinhas que brilhavam e caíam dos vagões, isto me faz lembrar muito o Manuel de Barros, Por porque ele no meio daquela, daquela poeira daquela cinza dos, do, dos trens ele ia procurar essas pedrinhas e de repente eu via nele uma criança porque eu ajudava a fazer uma coisa que era clandestina, que era contra a vontade da minha mãe porque as pedras depois viajavam para a nossa casa a minha mãe deitava tudo aquilo fora no dia seguinte porque aquilo era só, era lixo, lixo. para ela, era lixo, não é? E, e aquilo era uma lição de poesia, não, que, era, que era aprender a olhar para o chão e ver a coisa, a coisa bela, a coisa brilhante, é. não é? sempre?
1: De novo, em todas essas coisas que você está contando Existe essa magia uh, E mais do que a magia Quer dizer, essa, esse genuíno respeito Pela criança Como você usou aí as frases Às vezes a criança é coautora Às vezes a criança cria uma história Que não é exatamente a história que você está contando sim, sim. É, como, como que a gente faz para ouvir a criança?
2: Eu acho que aquilo, aquilo pede uma relação, pede que a criança perceba que que um, todo aquele mundo, todo aquele tempo que a gente convive com a criança é, é um exercício de poder também, quer dizer, que mostra que os grandes, já a palavra já é, já, já é viciada, né? que os adultos são transportam um, alguma coisa que ele tem que simplesmente absorver, portanto ele está ali e tem que crescer para chegar ao, ao nível do adulto, não é? e acho portanto que tem que haver uma relação em que se mostra que verdadeiramente genuinamente a gente espera que ele nos dê qualquer coisa, não é? que ele nos entregue qualquer coisa que a gente já perdeu e, e isso eu, eu só percebi isso quando, quando eu já era avô e eu tive uma resistência enorme para ser avô porque eu não, eu, eu não queria... A minha, minha mulher adorava ser avó e eu, eu era só o marido da avó. Não, não, nunca. Só nesse meio, quando aqueles meninos se revelaram e eles têm essa capacidade imensa de nos de nos seduzir, mas consegui ter com com, com eles e mais com um deles que vivia a nossa casa essa relação que eu sempre quis ter com os meus filhos, não é que é uma relação de em que ele se percebia que eu não tinha praticamente nenhuma superioridade a não ser uh, em alguns domínios, não é?
1: Também sobre esse tema é, a gente tocou num ponto lá atrás que é, é essa sua é, seu interesse nos assuntos femininos. Certo. Né? É até brinquei, eu falei este é um escritor que parece o Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque de Holanda sim. é conhecido como o um músico capaz de nos traduzir a alma feminina. Né? Eu vi um pouco disso nos seus textos. né? E aí eu fiquei me perguntando, e, há algo a se fazer nos dias de hoje, onde o politicamente correto diz, olha, tem uma coisa chamada lugar da fala. Sim, um sim, homem sim. falar das coisas da mulher. Sim, sim. Qual é a tua a tua
2: visão sobre isso? Eu, eu eu acho que isso é uma coisa que eu não consigo entender. Não não aceito. Não consigo entender. São dois. São sim, então, uh, se, se isso for levado a um ponto extremo, se isso fosse verdade, cada um de nós falava sobre si próprio, só porque eu, eu posso falar em, em representação do que mais dos homens também não posso, né? Dos moçambicanos também não posso. O que é que eu, o que é que eu posso que é que eu tenho autoridade para falar e na verdade eu posso posso explicar como é que esse percurso se deu em mim eu quando comecei a escrever uh, que já não era só poesia comecei a escrever contos havia obviamente personagens que eram femininas e, e eu pensei isso é um, não foi uma coisa automática eu, eu, isso foi uma coisa que eu procurei uh, como dar verdade a essa essa voz não é? e quando eu dava fazia uma história depois ia falar com muitas mulheres e perguntava seria assim que tu reagias eu percebi, não, não, é, não é uma questão que se resolve desta maneira e resolvi agora voltando a falar do medo, resolvi perdendo o medo dentro de mim, esse medo que fez uh, erguer uma parede entre aquilo que é a minha masculinidade e a feminilidade, não é o meu lado masculino e feminino que são construções também, se a gente não sabe exatamente o que é, quando eu pergunto eu dei aulas durante muito tempo, perguntava aos alunos digam uma coisa, o nome de uma coisa tipicamente feminina ou, ou tipicamente masculina aquilo era uma coisa era uma discussão sem fim porque ah, uns diziam, tipo tipicamente feminino a intuição, mas porque o homem não tem? ou a doçura? porque o homem também não tem? enfim, eu eu percebi que eu tinha Deixar de ter medo daquilo que, um, digamos, punha em risco a imagem que eu tinha de mim próprio como um homem. E eu fui f- produto de uma geração que isso era importantíssimo. O homem tinha que ter a documentação sempre <risos> pronto a ser exibida para para não ser confundido, não é? e, e, portanto, isso... Um, eu acho que eu, foi simplesmente a, a, a resposta, foi, deixei de ter medo desse, desse outro lado e, e não pensei sequer nisso como um assunto, portanto, isso surge. surge.
1: E na sua relação com filhos e agora com netos, é assim. existe alguma coisa que diferencia o seu lidar
2: com eles quando é menina e quando é menino? Eu acho que ainda sim, porque eu provavelmente não, não, não cheguei ao fim desse caminho não é, de, de, de me libertar desse tipo de, de, de estereótipo não é? de, de clichê mas hum, mas felizmente eu acho que eles estão muito mais próximos daquilo que eu queria ser quando fosse menino do, 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 do que eu estava porque não tem nada a ver com aquela coisa de que é preciso que uma menina não faça isto e um menino não faça isto nunca isto é dito pelos pais e portanto muito menos por mim acho que mas acho que mesmo assim eu tenho só uma neta e, 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 e provavelmente eu eu, eu eu lido com ela de uma maneira diferente Tem que lidava com sua filha? eu tenho duas filhas eu, eu era absolutamente minoritário naquela casa a minha mulher, minhas duas filhas e eu e o meu filho que era mais velho já tinha saído de casa então eu vivia num mundo absolutamente feminino e e também notava que eu acho que não há a questão não é é dizer que não há uma coisa que seja realmente feminina, mas é preciso dizer que isso é historicamente criado nenhuma coisa é feminina ou masculina por essência biológica ou por uma coisa que é assim desde sempre, não não, não, não existe
1: legal deixa procurar aqui mais uma uma provocação nessa questão de escutar e contar histórias né? e você é um escutador e um contador de histórias profissional né? tem uma uma fala, perdão umas frases suas escritas que dizem o seguinte cuidado minha neta escrever é perigosa vaidade dá medo aos outros no mundo de homens e caçadores a palavra foi a minha primeira arma Dizer, passa para nós leitores a sensação de que você vê na capacidade de se expressar está o caminho da libertação feminina. Vamos dizer, dos... queria que você comentasse um pouco isso.
2: Eu, eu venho de um mundo, um o mundo, um mundo de Moçambique, que é um mundo um pouco de quase toda a África, em que esse caminho da emancipação da mulher está no princípio ainda. Então. Então não é tanto a a capacidade de expressar, se calhar é mais mais o direito de de ser ela a contar a história. Eu vi quando a primeira mulher moçambicana escritora ganhou fama e tornou-se realmente um dos poentes da literatura de Moçambique, o que é que isso causou em termos sociais? Ela quase que não resistiu, ela quase que desistiu de escrever. Ela chama-se Paulina Chizien. Eu Ponto esta história. Ela já é. Paulina xian Ela já está publicada no Brasil. Tem dois ou três livros aqui pu- publicados. É. Um, o mais o mais famoso é um, 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 um romance chamado Niket. Está publicado, penso que pela por esta editora mesmo a Companhia das Letras. E a, a reação foi terrível porque não se aceitava que uma mulher pudesse primeiro ser ela a contar uma história, segundo que ela contasse histórias que falavam sobre a sexualidade, sobre a intimidade das relações entre homens e mulheres, um, e portanto acho que isso é um, é um, isso que eu escrevi aí na confissão da Lia da é, é, é infelizmente é verdade ainda, ainda é dominante em Moçambique, em que mais uma vez se toca numa coisa que é o medo, o medo que o homem perca essa possibilidade de ser ele o único produtor da narrativa. Da, da narrativa oficial seja ela social ou literária não, ele ele não, não aceita porque no fundo esse é um grande poder quer
1: dizer retornamos mais uma vez à questão do medo
2: sim estamos como... sempre à volta acho que essa nossa conversa comprova quanto o medo realmente é alguma coisa que está que é tão tão fundamental eu, eu ontem ouvi uma coisa do de uma pessoa que eu admiro muito que é o José Miguel Wisnik e ele fala sobre um, tem um livro sobre o futebol e ele mostra como é que o futebol se organiza também em função dessa coisa do grupo, da violência, do medo. Um, e e é, uma, é uma violência que sempre procurou as sociedades humanas desde o início. E essas sociedades humanas se juntavam em grupos, não é? em clãs, e, e, e elas confrontavam-se, mas como no futebol, digamos assim, em que há uma regra do jogo e, portanto, o adversário não é alguma coisa para ser aniquilada, mas mas há uma uma outra maneira de se conduzir este grau de violência que, que, que é nosso, ok? E, e que o futebol é um bom exemplo de como é que isso pode ser socialmente resolvido. Uh, às vezes extravasa quando, como por exemplo nas claques acontece, mas isso ela não está obedecendo a regra do jogo então essa aprendizagem é importante e eu acho que, por exemplo, uma, uma mensagem que eu percebi que era importante dizer aos meus netos é quanto é que é preciso aprender a perder não é? é toda esta educação é feita para ganhar para, para ter êxito, para ser famoso para ter sucesso não é? mas quanto é que é nós temos que ser felizes convivendo com as múltiplas e, e a gente na vida sempre perde mais do que ganha não é?
1: É um pouco aquela história ancestral com a, qual, com a qual nós começamos essa conversa, que era daquela estrela que precisava verdade. ganhar o espaço de todas é as outras. É né?
2: verdade, é verdade, é isso mesmo.
1: Muito bem. Bom, e aqui no Brasil, certo. Quando o vento acaba, a gente está navegando, velejando. Sim, sim, sim. A gente diz: o vento miou. É? é. Que bonito. E hoje eu acredito que a gente descobriu uma, no- uma nova função para o verbo miar, <risos> porque hoje é, você foi capaz de nos levar para um novo território, é, abrir a nossa cabeça para coisas que talvez nem nós nem, não pensemos todo dia... E talvez até esse contraste entre uma África ainda tradicionalista, amarrada no seu passado, com suas 12, eh, 12 religiões, você falou 12, sim, 12 sim,
2: idiomas. Sim, sim, mais que isso. Sim. Até mais
1: do que isso, sim, sim. Né? ainda tribal. né? É. Uh, Podem nos informar ou pode nos uh, revelar a nossa própria humanidade. Com
2: certeza, sim. Então
1: eu queria, em nome dos nossos marinheiros ouvintes Agradeci, agradecer ao seu vento, à sua miada <risos> aqui e bom, estou sabendo que você está lançando novos livros agora, né? Certo. Fechando uma, uma trilogia. Tô fechando
2: uma, já não essa já foi fechada. Estou agora uh, a meio de um, de um de um de um novo livro que é sobre a minha cidade que praticamente foi destruída agora no Cyclone, sim, a Beira eu só queria dizer que foi um, foi um grande prazer estar nesta conversa e lembrei-me que o grande medo dos navegadores que, que velejavam por, por, pelo desconhecido não eram as grandes tempestades, não eram os grandes ciclones era quando não havia vento e eles ficavam parados Isso. às vezes até a exaustão não é? Sim. então acho que eu, essa, esse miar é, pode, ser, pode ser bom, pode ser mau, espero que novos ventos se se abram na nossa conversa ok, uma grande abraço.
0: Esse foi mais um podcast Conversas com Capitão Mois. Entrevista, Capitão Mois. Produção e edição de texto Cláudia Ribeiro Mesquita Edição, sound design e finalização Compasso Colab